0: 比特币调整完之后会上钩吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 是我换过非常好用的交易所，无论从挂单深度、送花体验、交易界面都无可挑剔。现在史无前例的活动来了，只要 KYC 入金100美金，就会立即赠送1000美金价值的比特币合约仓位。你的操作步骤呢？你只要点击下方的链接，你就会来到这个界面。你只要 KYC 入金100美金，你就会立即。赠送你就可以直接自己领取比特币的多单还是空单，而且是一千美金的仓位价值哦，你才入金了一百美金，也就是你选择，比如说你选择多单，然后呢，比特币它涨了十趴，那你就已经翻倍了，而且这个币呢，你是可以直接出金的，非常欢迎各位点击下方链接，这真的史无前例的优惠活动来了。好，我们再看回比特币的盘面吧，那从。日线上啊，你可以看到呢，我们的 MACD 啊，它已经在逐渐的收敛了。它下跌过后、啊、你可以看到它的量能柱，红色的这个量能柱啊，它一开始的时候还在增加，也就是我们两条快线跟慢线之间的乖离，它还在增加。那你可以发现，我们现在走的呢，它已经是浅红色的了，也就是它的乖离在渐渐减少。当我们这两条快慢线啊重合，并且向上穿的时候呢，哇，那我们就产生了一个金叉嘛。金叉它就可以完美的化解我们前面的这个顶背离了。那我们要看的就是接下来如果走出金叉的话，它能不能打出一个比较好的高度？好，那我们再来可以看到量能的部分哦、啊。其实我会认为啊，我们这一波啊，我们突破的时候一定得爆量，因为你可以发现哦、啊，我们一开始的时候量能是在这个位置，这个是。当时突破的时候产生的量能，后来呢，第二次上涨的时候，我们在这个位置，那后来我们再次碰到支撑，想向上的时候，哇，它是来到这个位置，所以你可以发现哦、喔，我们整体量能的趋势，它其实是向下的，虽然说是缓缓的向下，但是不可否认，它就是在往下走量能的部分呢、喔，但我们的价格部分呢、啊，却是在往上走的，那这其实就产生量价背离哦。当一一段健康的涨势，我们应该呈现的是。价格往上走的时候，量能也在往上走。那我们现在走的其实就是相反嘛，价格往上走，但量能呢是逐渐在消退的。所以，我们如果说接下来还有一段多头趋势可以把握的话，那我们应该要看见增大的多头量能，这样才为好。好，那我们再来看到我们上方的这个区间好了，这个区间到底是派发还是它是中继呢？其实我们必须先判定啊，我们要从不好的情况开始看起。如果说这一次走派发箱体的话，那它有没有什么欠缺的条件呢？目前我们在上方啊是走了59天，然后八八百三十六千的比特币的成交量。那我们来看一下啊，其实我们这整个吸筹的区间呢、啊、是在下面这根位置啊。好，我们可以看到它下跌的时候啊，它是走出了64天，并且是 1.8 个 million 的量的呢。虽然说我们天数已经一样了，天数已经一样，没错，但是我们的量能呢，还有天差地别哦，甚至我们上方所产生的量能啊、哦，它只是下方量能的零头而已。所以我认为我们接下来的这这个区间呢，如果它真的要走成一个顶部、一个派发区的话，它还要把这个时间再更拉长。你说拉到多长，我也不清楚。但是我们的量能啊、哦，至少是要相等的，至少要走个 1.56 亿左右。那我们在谈说这个上面呢、啊，它确实有可能是一个派发区的，所以我们现在啊，如果说要走成派发区的话，我们上方还需要有时间量能的堆积往下走。那其实我会认为啊，如果我们继续的不突破，继续的在这里震荡啊，即使不跌破也没关系，我们其实也是慢慢在消耗这种最后走成多头的可能啊，也就是时间呢、啊、是站在空头这一边的、啊。如果说我们在这段时间内多头并没有上攻的话，那其实对于多头来说就会非常非常不利，所以我个人是蛮注意我们最近的行情的。如果说我们最近有突破的话，我认为就会发生在最近。那我们再来看到跟上一次的对比好了。其实我们在上一次小牛结束过后啊，你可以发现什么呢？哦，你可以发现它上方的这个派发箱体啊是非常的长，非常的长，也震荡了很久了。那我们现在有没有可能在这个箱体呢？ OK， 我们看的就是它有没有机会成为我们顶部的派发箱体的条件嘛？上方94天，然后 1.7 个 million 的量能哦、喔，那我们在下方呢？啊，上方94天， 1 7个 million 呢、啊？我们在下方哦、喔，我们从这里开始计算了，大概是怎么样呢 ？OK， 132天，天数比较长，但是量能呢 ？OK， 你可以看到一点五。四六个 million 跟上方是没有差距太多的，我们至少上方的箱体啊要走的量能跟下方差不多，那我们再考虑哦，它变成整整个小牛市的最顶部的派发箱体的可能性。那以现在来看呢，我们当前的盘面呢、啊，它是还欠还欠缺一点时间的。我们可以举例，我们拿上次小牛为例哦、喔，它上次是完美的契合，即使我们在上方花的天数比较少，但是量能呢，我们还是要把它走出来。那我们回到现在在此处呢，我们量能还没走出来，天数已经慢慢跟下面一样长，但是量能还没有。那如果我们在这里震荡的更久，我认为对于多头它只会越来越不利。那我们来看一下多头它的情况好了。其实现在呢，多头它并没有爆量出来，也是一个蛮不利的因素。我们来看呢、啊，我们现在看这个头肩的部分吧。好，我们在这里啊，它确实有一个很漂亮的头肩。我们把把它给画出来哦，那这里是左肩，然后这里是头部，那、啊、这里是右肩。那下破过后啊，下破过后，下破其实也没问题啊、哦。下破只是它收了针了，然后又弹了回来，弹回来它在它在颈线的位置啊、哦，目前看起来是有阻力的，所以其实对多头还是不太妙。但如果说我们又重新回到颈线之上的话，重新把这个白色的线哦给站稳，我们换成白色好了，这样比较中心一点。把白色线给站稳，至少不用灰彩也没关系，至少要在这个白色颈线上方。那我就会认为哦，我们现在是在往对于多头比较有利的方向发展了、啊。只要我们的价位呢，它还在这条白色颈线之下，那其实对于多头就会比较不利。尤其我们又没有在上涨之后又没有爆出量能、啊，它的量能还是非常的萎靡。那我们再来看一下，其实啊，如果说我们这整个调整哦、啊，就是我们自从创新高过后呢以来的这段调整哦、啊，它如果调整结束过后还会有一段大的多头行情的话，就比如说像我们前面这一段大的多头行情啊，还有像我们前面这段大的多头行情，如果我们调整完之后真的还会有的话，那其实最好的入场点哦、啊，或者说最安全的入场点、最确认的入场点，是它突破这条白色线的时候进场，突破的时候进场会是最好的，会是最安全的。虽然说你可能会觉得哦、啊，价位已经。跑出去一段了、啊，但其实如果真的能走出趋势的话，那我们以这一小段来换取安全性呢、啊？我认为绝对是值得，绝对是划算的。好，那我们再把这个图表给张开啊，张成这样子，你可以发现啊，我们基本上走的就是这里一浪上涨嘛，二浪，然后三浪，那这里四浪，这个四浪我认为它还在走，它还是在走四浪，除非我们接下来见到暴力上涨的行为哦，那。我们就可以说明哦，我们四浪回调是已经结束啦。不过你可以发现什么呢？我们一浪跟四浪它调整的幅度是跟它的走势哦是完全不一样的。这个其实，在教科书上面，在波浪理论那本书里面呢、啊，其实里面就有很明确的谈到了。如果说我们二浪啊走的比较简单的话，那四浪就会走的比较复杂。如果四浪走的比较复杂，那二浪就会是简单的。所以我们可以从二浪的它走的呃。复杂程度呢，就可以大大约推得我们适当的复杂程度，它是呈现相反的关系嘛。所以当我们二浪啊，它走的是比较简单的时候，我们适当就会走的比较复杂。那我们现在很明很明显的就是走的比较复杂。那等待这里走完之后呢，我们才会有我们最期待的这个五浪上涨可以被我们把握。那我认为现在呢，我们。还是不太能确认他走完了，还是不太能确认他走完了，是浪走完了，还是不太能确认了、哦。除非我们接下来见到爆料，然后强势的行为。但现在呢是还没有看到，我也还在等待，还在等待这个确认的行为、啊、那我们再切到小级别，可以看到我们昨天啊、哦、好像站稳了、啊，结果又回来了，所以还是多给他一点时间吧，多给他一点时间不过现在看起来是确实是弱了点，确实是稍弱了一些啊、哦。那其实如果走弱的话，呃，如果你已经有多头仓位啊，那可以进行减仓，是可以进行适当减仓的。就如果说它真的还是走了这么弱，甚至时间震荡长了，它还是这么弱的话，它确实真的不太妙，确实是有危险的、啊。好，我们来看到以太坊，以太坊的话呢，呃，最重要的位置哦，我认为在这里、哦，这里，这里还没有站稳之前，其实以太坊都真的不太妙，都不太稳。你可以发现我们前面这里啊、哦，它走了很多次的。主力啊走很多次的主力，啊、这里是支撑嘛，然后再次碰回来的时候呢，它也是走成支撑。那不过我们现在呢，哦，它的支撑主力互换，我认为以太坊这条线啊，真的是非常的关键的，非常非常的关键的。我们必须，我们必须走到上面来。没有走到上面来之前呢，我都认为呃，其实盘面是比较不利于多头的，比较不利于多多头进行的。好，非常感谢各位。